0: En Retardly lo que, lo que hacemos es construir ecosistemas de datos. Originalmente nacimos como, como un DMP, como uh -huh. Data Management Platform, pero hemos evolucionado en ese tiempo a ahora a ser una, una empresa que lo que trata de construir es esto, ecosistemas de datos, que es algo que ha estado muy en conversación en los últimos meses, años, con los cambios que ha habido en la industria. Entonces, para eso fueron las, las, las cookies, para poder tener más de una información adicional y recurrente del usuario y poder optimizar hacia, hacia e-commerce. Entonces, lo que pasó es que empezaron a ser usadas para diferentes cosas que a lo mejor para un usuario final empezaron a sentirse muy invasivas, ¿no? Lo que va a desaparecer son las third-party cookies, no las first-party cookies. Hay dos tipos, ¿no? Hay gente que confunde first-party y third-party data con first-party y third-party cookie. Por eso es que nosotros nos pusimos a la tarea de desarrollar una tecnología propia que pudiera solucionar esos casos de uso pero también solucionando los concerns o las preocupaciones iniciales que nos trajeron aquí ¿no? entonces queremos mantener este intercambio de valor pero en un ambiente de nuevo, privado seguro y consensual entre las tres partes ¿no? por eso IDex. Neo, la voz del marketing presenta
1: ¿Ustedes saben qué es un DMV? ¿Cómo funciona? ¿Por qué ahora viene el IDX? ¿Cuáles son los ecosistemas de publicidad cerrados y los ecosistemas de publicidad abiertas en Internet? ¿Cómo vamos a hacer si ya no hay cookies? Esto y otras preguntas más, vamos a trabajar el día de hoy. Para ello, tenemos de invitado a Manuel Ameneiros. Él es el Country Manager de Retarget League y también tiene una nueva función. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Todo bien, Paco. Gracias por la invitación, por tenerme
0: en este episodio del podcast. Ahora, ¿en qué papel estás en Retargetly? Bueno, yo llevo, yo llevo ya un rato en, en Retargetly, Entre hace más de tres años. Tengo todo ese tiempo siendo Country Manager de México, eh, liderando el equipo local que tenemos acá, que es el... El equipo más grande fuera de nuestros headquarters de, de Argentina, de Buenos Aires. Y no solo el equipo más grande en Headcount, sino que también México es nuestro mercado número uno y nuestro más grande motor de revenue en la empresa. Ahora también desde hace un mes, desde primero de julio, eh, cumplo dos funciones eh, También ahora como, como VP de revenue De toda la empresa Agregando mis funciones que tengo como Country Manager de México eh, Liderar los equipos De partnerships, de marketing Y de customer success
1: Felicidades Manuel, la verdad No sé si felicitarte o, o darte Una palmadita en la espalda y decir Ya te mandaron más chamba ¿No? <risa> Gracias <risa> Las dos, los dos <risa> las dos se valen. Las dos se Oye, Manuel, acláranos una, una cosa. Retargetly, como bien lo, lo mencionabas, es una empresa que nace en Argentina. ¿Ok? Explícanos de qué se trata Retargetly. Porque uno dicen ah, es venta programática de publicidad, es un, eh, un ad server, no sé. O sea, explícame un poquito para que entremos en contexto y empecemos con las preguntas. ¿Qué es Retargetly? ¿Cómo?
0: Bueno, en Retargetly lo que, lo que hacemos es construir ecosistemas de datos. Obviamente esto es algo que ha, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En el origen de Retargetly hace ya siete años... Originalmente nacimos como, como un DMP, como un uh -huh. Data Management Platform, pero hemos evolucionado en ese tiempo a ahora a ser una, una empresa que lo que trata de construir es esto: ecosistemas de datos, que es algo que ha estado muy en conversación en los últimos meses, años, con los cambios que ha habido en la industria. Básicamente, hacemos cuatro grandes cosas. Por un lado, tenemos nuestro DMP. Es el origen de la empresa y que todavía mantenemos. Aclaremos que el DMP es una Digital Management Platform. Sí, es, sí es, un, es un Data Management Platform. Lo que hacemos en un DMP es conectar todas las fuentes de información online e incluso algunas que son offline, como pueden ser bases CRM, online como sitios web, aplicaciones, campañas, emailing, etc. Recolectar toda esa data, organizarla, segmentarla. Si es necesario enriquecerla con third-party data de retargeting que ahora llego ahí, es el siguiente producto, activarla en cualquier plataforma de compra programática, pero también en social media como Facebook e Instagram y finalmente obtener insights. Eso es básicamente la, la función de un DMP Hay bastantes competidores nuestros en, en esta industria en particular de DMPs pero nosotros tenemos la ventaja de que somos de los pocos últimos quedan todavía independientes, lo cual nos da mucha flexibilidad, nos da mucha adaptabilidad a necesidades de clientes y mantenemos todavía esta cultura de venir de ser una startup donde eh, reaccionamos rápido, donde somos flexibles, como ya mencioné. Eh, bueno, eso en el DMP. Nuestro siguiente gran producto y de verdad nuestro core business es audiencias. Nosotros agregamos data de decenas de miles de sitios y de decenas de partners que tenemos muchos de ellos en exclusiva, para convertir esto en audiencias que podemos utilizar tanto para obtener insights como para activación muy segmentada, correctamente targeteada, de nuevo en programmatic y en social media. Tenemos audiencias desde lo más sencillo, como pueden ser demográficos, un género, edad, incluso hay algo más complejo como nivel socioeconómico, que es algo que cualquiera que trabaje en media en el brief suele venir NSE tal, por más que pasen los años y cambien los briefs a más behavioral y más, siempre viene el NSE y nosotros lo que hacemos aquí es un approach muy particular donde como tenemos data de geolocalización y tenemos partners de bolsas de bienes raíces lo que nosotros hicimos con nuestro equipo de Data Science fue un modelo donde mapeamos a nivel cuadra a nivel manzana y luego a eso le asignamos un valor promedio por metro cuadrado de bolsas de bienes raíces. Eso lo cruzamos con data de geolocalización a usuarios que están más de cinco días a la semana entre 10 de la noche y 5 de la mañana. Es decir, que duermen ahí, viven ahí, no que trabajan o pasan. Y con eso podemos tener un nivel socioeconómico que aunque es probabilístico, tiene un gran grado de acierto porque está atado al valor de la propiedad donde viven. Entonces eso es algo interesante que tenemos en lo más básico ¿no? que son demográficos después tenemos intereses intenciones de compra y tenemos cosas más particulares como aplicaciones instaladas en el dispositivo entonces por ejemplo si un anunciante es una automotriz y quiere lanzar un crédito especial para conductores de ride sharing podemos crear una audiencia con los que tienen instalado Uber for Drivers Didi, Bit etcétera para conductores y bueno cantidad de posibilidades que se pueden hacer con, con aplicaciones instaladas tenemos geolocalización y después dentro de nuestras audiencias tenemos el siguiente producto que es nuestro, nuestro marketplace de audiencias. Aquí lo que hacemos es integrar partners que le llamamos branded partners, es decir, partners que revelan o que comunican quiénes son en nuestro marketplace porque tienen data o audiencias muy diferenciadas y muy nicho, muy diferentes a lo estándar a de la taxonomía de Retargetly. Y entonces, por ejemplo, aquí trabajamos con TV Azteca, con quienes comercializamos audiencias de viewership de televisión en vivo. Entonces, un anunciante puede targetear a los usuarios que vieron un canal o un programa específico de TV Azteca en todas sus señales. Trabajamos con Equifax, que es el buró de crédito más grande del mundo. Y entonces, con ellos tenemos audiencias por nivel de riesgo, por credit score que también son muy diferenciadas. Y bueno, ahí es donde estamos constantemente en nuestro equipo de partnerships agregando partners a nuestro marketplace. Y bueno, para navegar toda esta enorme taxonomía que entre taxonomía de Retargetly más nuestros partners brandeados del Marketplace, estamos entre 8.000 y 10.000 audiencias. Tenemos un planner que se llama Loop. Es una herramienta gratuita para todos nuestros clientes con el cual pueden combinar audiencias, navegarlas de una forma muy fácil, ya sea por tipo de audiencia o incluso en un, busca, en un buscador, en una barra de search. Las pueden combinar para ver el alcance que podrían tener por país y por plataforma de activación e incluso obtener algunos insights previos preactivación. Entonces, por ejemplo, si combinaron interés en autos, más intención de compra en un seguro, más aplicaciones instaladas de ride sharing, puedes ver que a lo mejor te da una distribución más cargada hacia hombres de cierta edad. Entonces obtienes insights previos a la activación. Y bueno, tenemos otros productos dentro de nuestro offering de data de audiencias, donde tenemos productos de atribución a punto de venta físico, tenemos un producto que se llama Smart Deals que nos permite combinar segmentación de audiencias más segmentación de media todo en uno. Entonces segmentas por las dos en un solo deal. Pero bueno, nuestro tercer gran producto en el cual estamos trabajando y que va a ser de interés para la charla es IDX. IDX es nuestro identificador alternativo a las third-party cookies, el cual presentamos en febrero del año pasado y es todavía el único identificador alternativo a third-party cookies que existe para América Latina. Hace poco se, se presentó una, un chart con todos los IDs alternativos que ya existen y en el mundo hay entre 80 y 100, pero para LATAM TAM todavía solo hay uno y es IDX de Retargeting. ¡Ay!
1: Oye, a ver, explícame esto porque metiste la palabra cookie. ¿Qué pasa si ya no va a haber cookies? Ya sé que cómo funciona esta manera de segmentar si no es a través de una cookie o si actualmente lo es, cómo va a estar en un año más. Ese es un tema muy interesante, cual creo que se ha estado hablando
0: mucho en los últimos 12 meses, porque además ha sido un tema súper dinámico y fluido. ¿no? La información está cambiando prácticamente sí. cada semana. Y, y de hecho, no solo eso, sino que como muchos ustedes que escuchan este podcast seguro sabrán, son unos poquitos jugadores los que están moviendo esta conversación todo el tiempo, ¿no? los que le están jalando la industria hacia direcciones convenientes para cada uno. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta de cómo funciona IDX y por qué IDX, me voy un poquito más para atrás. Las cookies son una tecnología todavía sorpresa para algunos que son más jóvenes y que tienen menos tiempo en la industria, que las cookies han dado por, se han dado por sentadas por mucho tiempo. Y sí, es que son una tecnología que tiene más de 25 años. Son de 1994. Yo, yo hago esta analogía a veces cuando hablo de eso. Piensen en lo que eran los, los autos de 1994, la tecnología que tenía ese vehículo, ¿no? ¿Cómo era el estéreo? ¿Cómo era el tablero? No sé, no te, no tenías, la mayoría de ellos no tenían cruise control, muchos de ellos no tenían ventanas eléctricas, muchos de ellos tenían electrónica muy limitada, ¿no? A lo mejor ABS y ya. Control de tracción o control de estabilidad era una cosa de los Mercedes clase S y de los autos exóticos. Y de esa era son las cookies. Entonces tampoco está tan mal que se empiece a replantear esto y decir bueno, tenemos que trabajar y a lo mejor cambiar la tecnología en la cual está basada el ecosistema, porque es una tecnología que tiene muchos años y que ni siquiera fue pensada específicamente para los casos de uso que le hemos ido dando con los años, ¿no? Las cookies originalmente, cuando las crearon en, en Netscape, era para tratar de simular esa sensibilidad que tiene el encargado o el dueño de una tienda de cuando entra un cliente, ¿no? Entonces, el que cuida la tienda, pues ubica a Paco y dice «Ah, este yo lo vi la semana pasada, lo vi viendo en las revistas, a lo mejor y le puedo vender un libro». O dice «Este siempre viene y nunca compra nada, a lo mejor le tengo que dar un descuento». Entonces en es que decían, ok, eso en el mundo del e-commerce, cuando el e-commerce iniciaba, no lo tienes, ¿no? Cada persona que entra es como si fuera la primera vez que entra. No tienes la información de cómo se comporta, lo que el, el almacenero sabría. Entonces para eso fueron las, las, las cookies, para poder tener más de una información adicional y recurrente del usuario y poder optimizar hacia, hacia e-commerce. Entonces, lo que pasó es que empezaron a ser usadas para diferentes cosas que a lo mejor para un usuario final empezaron a sentirse muy invasivas, ¿no? Todos conocemos a algún amigo que dice, juro que mi celular me escucha. Yo nada más dije que iba a ir de vacaciones y ya me salió pauta de viajes. Y es como, no, no te está escuchando, pero por tu comportamiento de navegación y por otras variables comportamiento que estás haciendo modelos están infiriendo que estás Buscando. interesado en un viaje, ¿no? Exacto. Pero presta esta sensación que algunos dicen de que eh, siento medio creepy, siento que me vigilan. Agregado a esto, los browsers y los blockers empezaron a hacer mucho más fácil y user-friendly poder ver qué cookies está insertando un sitio, ¿no? Qué trackers tiene. Entonces, empezó más fácil para un usuario meterse a un publisher y decir, espera, ¿cómo que hay 200 cookies aquí? ¿De qué me hablan? A ver cuáles son. Y reconocen tres, ¿no? Reconocerán a Google, a Facebook, las first-party cookies del sitio a lo mejor, ¿no? Porque estás en reforma y dice reforma. Pero luego hay 197 que en tu vida has escuchado que son y provoca que, que usuarios digan, ¿por qué está compartiendo mis datos con esas 197 empresas que no tengo ni idea de quién son y que yo no estoy en sus sitios, ¿no? Yo estoy en reforma por volver a mi ejemplo hipotético. Entonces, como que empezó pues este este cambio en interés por privacidad del usuario, agregado después a cambios en legislación, pasó GDPR en Europa, el LGPD en Brasil, CCPA en California, se habla ahora de una nueva legislación en Panamá que le tratan de devolver al usuario privacidad y control sobre su información, que está moviendo una tendencia en todo el planeta, los veremos cada vez más. Y bueno, y en tercer lugar, y creo que lo que detonó toda esta conversación, es que si bien Firefox y Safari ya habían eliminado las Fair Party Cookies en 2017-2018, Google anuncia que Chrome las va a empezar a, a eliminar desde lo que hubiera sido finales de este año o principios del que viene, o sea, bien, 2022, bien. dijeron. Nunca aclararon en qué momento de 2022. Pudo haber sido el primero de enero como 31 de diciembre. Pero bueno, en algún momento del año que viene iban a desaparecer las third Party Cookies. Y siendo que Chrome representa más o menos a nivel global entre el 80 y 85% de, de todo el tráfico web, esto fue una patada en el tablero de, del ecosistema de AdTech, ¿no? Entonces, por eso es que llegamos a esta, a esta conversación. ¿Qué pasa la gran mayoría de los casos de uso del ecosistema dependen de una third party cookie. Y aquí hago una aclaración porque también hay algo que algunos históricamente han usado como términos intercambiables y que no lo son. Lo que va a desaparecer son las third party cookies, no las first party cookies. Hay dos tipos, ¿no? Pero ahí entro a esta, a esta separación. Hay gente que confunde first party y third party data con first party y third party cookie. La primera es un poquito más subjetiva, es más filosófica, ¿no? Porque es first party data, es data mía, que, que yo considero mía, y third party es la que me vende otro. Ok, first party cookie y third party cookie son meramente tecnología, no son subjetivas y filosóficas, ¿no? Entonces menciono esto porque al ir a los casos de uso que están afectados por la desaparición de, una, de, de las third party cookies, esta confusión... Ya no tanto hoy, pero hace 12, 18 meses cuando esto inició, confundían todavía a muchos, a muchos publishers, a muchos anunciantes. Porque, por ejemplo, para un anunciante decía, ah, a mí no me afecta porque yo voy a continuar retargeteando a mis clientes actuales. De, no puedes. Ah, no, pero es que es mi first party data. Sí, pero la herramienta que utilizas es una third party cookie. Entonces ahí entra esta eh, diferencia donde sí es un usuario que entró a tu sitio de tu marca pero si tú lo quieres alcanzar en un ambiente diferente, en un dominio que no es tuyo, requieres una third-party cookie. Entonces, ese tipo de confusiones han sucedido y la desaparición de third-party cookies pone en riesgo casos de uso súper aceptados y que todos damos por sentado, como mencioné, como retargeting, como atribución cross-sitio, como frequency capping cross-sitio, DCO, que también es un pilar de performance de muchos sitios, eh, básicamente, no sé, 95% de los casos de uso que uno hace en el ecosistema web dependen de una third party cookie en este momento. Y las implicaciones por lo mismo no son nada menores, ¿no? Por eso es que nosotros nos pusimos a la tarea de desarrollar una tecnología propia que pudiera solucionar esos casos de uso, pero también solucionando los concerns o las preocupaciones iniciales que nos trajeron aquí, ¿no? Entonces, nuestro goal fue que un anunciante, que un publisher y todo lo que hay en el medio, ¿no? Porque son los dos extremos de la cadena. En el medio tienes SSPs, DSPs, diversos players de adtech. Pero bueno, que finalmente de un lado un anunciante y un publisher puedan continuar haciendo todos los casos de uso que hacen hoy en día. Pero además resolviendo las preocupaciones de consentimiento, de privacidad y de seguridad que los usuarios estaban esperando. Porque nosotros creemos que existe una relación de valor, un, un círculo virtuoso entre el anunciante, el publisher y el usuario. ¿no? El anunciante quiere alcanzar a su target, primero correcto, quiere alcanzar a su, a su target, no a cualquier usuario, y lo quiere alcanzar en un lugar y momento relevante. El publisher quiere tener revenue de los usuarios que están navegando su sitio y quiere poder vender su inventario de la manera más eficiente un anunciante. Y por otro lado, el usuario también obtiene valor. El usuario quiere tener contenido de un publisher sin tener que pagar por él, eh, sin tener que hacer un login. Y esto lo hace consumiendo publicidad que está en ese publisher. Y a cambio, el anunciante lo puede alcanzar. Entonces, hay un intercambio de valor donde las tres partes... Quieren jugar en este intercambio y por algo es que por tantos años tuvimos este ecosistema, no quieren necesariamente el usuario ahora empezar a tener que pagar por todo el contenido, no todos los publishers quieren ahora tener un paywall y sacrificar volumen de tráfico, no todos los, y no los anunciantes quieren ahora tener que targetear contextual como se hacía Hace más de 10 años, ¿no? Todos conocemos contextual y ya sabemos que no es lo mismo y que no es igual de eficiente. Entonces, queremos mantener este intercambio de valor, pero en un ambiente, de nuevo, privado, seguro y consensual entre las tres partes, ¿no? Por eso hay DEX.
1: ¿Cómo logras lo que acabas de comentar? Esta tecnología se pone... En el sitio, ¿el sitio funciona esta tecnología en audio, en video, o solo en texto, o solo en cómo funciona? Es decir, si yo tengo un sitio de podcast, ¿lo puedo colocar? O si tengo un sitio de puros videos, ¿lo puedo colocar? Buena pregunta esa. La
0: idea de IDX es volverse un lenguaje universal que todos los players del ecosistema de Open Web puedan hablar. ¿no? Estamos en un momento de inflexión en la industria, donde tenemos dos o tres grandes World Gardens, digamos Google, Facebook, Amazon y el resto del Open Web. ¿no? Estos tres World Gardens, ellos, como lo dice el término, no, están cerrados, cada uno tiene su propia tecnología, sus propias herramientas de targeting, sus propios formatos e inventarios y no se comunican con nadie más. Y luego tenemos el resto del Open Web, que es todo lo demás que no son ellos, ¿no? Aquí hay un, un desbalance muy interesante porque estos tres se llevan el 60% de la inversión de los anunciantes y de las agencias de medios. ¿no? Y al Open Web, que son miles de players, se reparten el otro 40% que queda. Cuando vamos a ver la atención, Open Web tiene el 66% de la atención y los Wall Gardens, el 34% el invierte, de la atención. Entonces hay un desbalance, ¿no? Porque... ¿Por qué la inversión está sobre representada en los Wall Gardens si la atención del usuario está principalmente en el Open Web? La respuesta es bastante obvia, ¿no? Estos tres players son los que tienen los formatos más creativos, los que constantemente están innovando, los que tienen herramientas atractivas para un anunciante, te ofrecen básicamente todo, ¿no? Desde el targeting, el inventario, la medición, atribución, eh, reportes de LIFT, o sea, todo, todo, todo dentro de un solo lugar. Mientras que Open Web a veces es un poquito, un, salves de quien pueda, ¿no? Hay que estar viendo qué tecnología usar, para qué caso de uso. Por otro lado, Open Web la ventaja que tiene es que los formatos son estandarizados para todos. Entonces, hay pros y contras, pero regresando a tu pregunta, es un momento de flexión donde se puede retomar algo de control sobre los publishers que están en la Open Web. Yo creo que la gran mayoría, y nosotros incluidos, no queremos un mundo de mil wall gardens. Nadie quiere esto. O sea, un anunciante, una agencia de medios, lidia con tres wall gardens, a lo mejor cuatro, y después todo el ecosistema de open web vía programático. ¿no? Si cada publisher que se considerase a sí mismo suficientemente grande tomara la decisión de volverse un wall garden, estaríamos agregando cada vez más, y ahora cada anunciante tendría que tener Mil medios con mil procesos de facturación sin atribución ni frecuencia ni alcance cross sitio, ¿no? Tendrías una frecuencia para cada uno de esos mil y tendrías un alcance para cada uno de esos mil herramientas de targeting separadas para cada uno de esos mil. No es práctico, la vida real no lo es, ni hablar de la parte operativa, ¿no? Mil facturas ahora para web no va a pasar. Entonces devolverse el ecosistema a muchos Wall Gardens inevitablemente va a favorecer la posición de los más fuertes, los que ya tienen todas esas preguntas resueltas, van a consolidar todavía más de la inversión que ya tienen, que es 60%. Entonces, lo que nosotros creemos es en este lenguaje universal que todo mundo se pueda hablar en este mismo lenguaje y que la transición sea seamless, sin que nadie se dé cuenta. ¿no? Entonces, los anunciantes, los publishers que ya trabajan con, con nosotros, con Retargetly, que son clientes de nuestro DMP o de algún otro producto, ya están empezando a implementar IDX desde hace meses. La implementación es muy sencilla, es un código que se tiene que insertar en el sitio, ya seas publisher o anunciante. No quiero entrar en demasiado detalle técnico, pero hay algunas opciones diferentes de cómo hacerlo, dependiendo si eres publisher o si eres un anunciante, y se empieza a levantar un IDX. Al momento, lo que estamos haciendo es dándole a estos anunciantes o publishers un tablero donde, como todavía existen las third-party cookies, les podemos decir tu tráfico actual, ¿Cuánto de ese tráfico es cookies? ¿Cuánto es móviles? Y luego de esos, ¿qué porcentaje ya está resuelto con una IDX? Es decir, si desaparecieran las cookies, ¿cuánto tú podrías targetear utilizando una IDX? Eso, estamos, ¿Eso, Manuel, es por sitio o por conjunto de sitios? Eh, lo estamos, o sea, imagina por dominio, ¿no? Entonces estamos haciendo por anunciante todos los sitios que tengan o por publisher y todos sus sitios propios. Lo que le estamos dando en estos momentos ya a nuestros partners es ese dashboard que les dice cuánto de su tráfico propio se puede solucionar con una IDX. La siguiente versión que vamos a, a release es una funcionalidad de overlap que lo que les va a decir es a través de toda la red. Entonces lo que les va a decir es cuánto es tu tráfico actual, cuánto de ese tráfico se resuelve con una IDX y el siguiente paso, ¿cuánto de ese tráfico tuyo puedes encontrar en publishers que están ya montados en la red de IDX? Pero es como hacer un cookie, pero interno dentro de, de IDX. Sí, por eso creo que lo que trataba yo de decir es es una transición que nadie se dé cuenta. No queremos que sea un problema uh -huh. tecnológico para nuestros partners, sino que puedan seguir usando nuestro offering de productos y puedan seguir haciendo las actividades que hoy en día ya hacen con third-party cookies, las puedan seguir haciendo todas como si nada hubiera cambiado. Simplemente la tecnología que está detrás pasó de ser una third-party cookie a ser una IDX. Entonces, hoy en día lo que te quería comentar es que estamos solucionando ya arriba del 85% de, del tráfico para todos nuestros partners, lo cual ya es muy bueno, es muy alto, considerando lo temprano que ahora volvemos a estar después del anuncio de Google de que esto se va hasta 2023. Entonces, considerando que estamos todavía bastante temprano, eh, ya solucionamos arriba del 85% del, del volumen de tráfico de un sitio y con un 95% de precisión. Esto lo digo porque al no tener la third-party cookie como el criterio de targeting, utilizamos diversas señales, tanto determinísticas como probabilísticas, para construir el graph de AdEx y estamos solucionándolo con un 95% de precisión. Entonces... Estamos bastante adelantados y bien en timeline. Ya estamos en nuestros partners implementándolo y haciendo dashboards para que lo puedan ver en tiempo real. El siguiente paso es en los próximos dos meses correr la primera campaña 100% IDX, es decir, un anunciante, una agencia de medios, plataformas tecnológicas y un publisher específico que se corra toda esa cadena sin nunca usar una
1: third-party cookie. Eso lo vamos a hacer en los siguientes dos meses. Órale, oye, ahí entro en, en algo que a lo mejor me voy a salir del, de la conversación un poco, pero ¿cómo ayuda Retargetly o IDX a solucionar el problema de la facturación al, del publisher al anunciante? Okay. ¿Existe esa, esa posibilidad o no? Lo que tenemos que entender de, de IDX es que IDX no es un producto y no tiene un costo.
0: No lo comercializamos, no tiene un costo. De nuevo, es como un lenguaje universal, no es un layer tecnológico una metáfora en la cual ando ahí un poco trabajando es como una moneda de cambio pero más allá porque moneda tiene ciertas connotaciones de costo que no, no tiene, pero, no tiene. tiene pero bueno digamos volvamos a lo que es como un lenguaje universal los productos van a seguir siendo los que están es decir por hablar nada más de Retargetly el DMP de Retargetly van a desaparecer las third party cookies pero le va a seguir permitiendo a un anunciante one publisher hacer todos los casos de uso que hoy hace de data management con IDX. Ahora nosotros no cobramos IDX, vamos a seguir cobrando el DMP como se cobra hoy en día. Entonces para la, tu pregunta funciona igual. Si un publisher está vendiendo media con Audi, con segmentación de audiencias a un anunciante, lo va a seguir haciendo. Solo va a cambiar que la segmentación no va a venir por una cookie, sino por un IDX. Pero nosotros no entramos en esa conversación de, de la venta Bien. o de la procesión de facturación, porque es simplemente un layer tecnológico.
1: Ahora, ¿este IDX funciona como un user ID dentro y fuera o solo dentro de, de digital? Obviamente es para, para el ecosistema digital. La forma en que funciona
0: es que nosotros... Cuando vemos a un usuario en algún partner de nuestro ecosistema, publica un medio, exhibe ese este usuario ciertos señales, tanto determinísticas como probabilísticas, digamos que, eh, características, de, a lo mejor ese medio tiene un login y deja un mail, o deja un teléfono, obviamente deja un IP, características de su browser, de su sistema operativo, y al mismo tiempo, variables probabilísticas de comportamiento de navegación, de tipos de contenidos, de URLs que está visitando. Entonces, a ese usuario nosotros le asignamos un IDX. Ahora, este mismo usuario ahora visita otro publisher o un anunciante y exhibe otro comportamiento en el cual a veces se parece, a veces no, pero ahí es donde viene la magia de nuestro equipo de Data Science y nuestro equipo lo que logra es identificar que este usuario que está en este publisher, en este anunciante y en este otro publisher es el mismo en los tres casos. Entonces nosotros dentro del graph de Retargetly le asignamos un IDX a ese usuario que estuvo en esos tres sitios. Ahora, retomo lo que dije en un momento, eso lo hacen las third party cookie, ¿no? Sí. Pero nosotros queríamos además de solucionar el caso de uso, queríamos atacar los concerns de privacidad y de seguridad. Entonces, ¿qué tiene el IDX? El IDX es encriptado, anónimo y se reencripta para cada partner. Es decir, nosotros asignamos que es el mismo IDX los tres, pero si el anunciante quiere correr una campaña de retargeting, por poner el caso más sencillo, sobre esos IDX, en este publisher no puede directamente enviar los IDX porque, porque cada uno evidente. está encriptado diferente. Entonces no podría este anunciante tomar la base de usuarios y mal usarla como este publisher tampoco podría hacerlo porque se reencripta en cada caso de uso. Perfecto. Ahora, si esto no tiene costo,
1: ¿para qué diablos lo voy a
0: colocar? Ah, bueno, como publisher, como anunciante, quieres mantener los casos de uso que te da una third party cookie, ¿no? Tú como anunciante quieres continuar haciendo retargeting porque si no puedo, y de nuevo, uso el ejemplo más obvio y fácil que es retargeting. Retargeting básicamente es alguien que ya vino a tu sitio, mostró un interés, ya sea porque llegó orgánicamente o porque llegó con por una campaña que funcionó, llegó a tu sitio, pero no convirtió, digamos. Pero como ya mostró un interés, es probablemente alguien bastante cercano a convertir. Tú quieres retargetearlo para que regrese y convierta. Sin third party cookie y sin IDX, tú no podrías retargetear a ese usuario. Tendrías que volverlo a traer a través de una campaña, ¿no? Se te caería el performance porque al no tener retargeting, que es una tool de performance básica, en cada usuario que se va, la chance de que regrese es muy difícil. Entonces, de entrada, y esto es una buena práctica sin importar lo que pase con third party cookie, sin importar lo que pase con IDX, es una buena práctica para un anunciante tratar de convertir a ese usuario en su primera visita, ¿no? Hay que utilizar todas las herramientas que tenemos para que no se vaya sin convertir, con personalización del sitio, con contenidos relevantes. Pero bueno, si se fue, lo queremos retargetear y para eso necesitamos hoy en día una third party cookie. En el futuro, IDX o algún otro identificador alternativo similar, porque hay, digo, como hay 80 100 en diferentes lugares del mundo, para poder alcanzar ese usuario fuera de tu dominio y poder hacerlo regresar ¿no? entonces ¿por qué quieres usar un ID alternativo? para mantener todos los casos de uso que ya tienes hoy en día ahora ¿cómo es que nosotros lo monetizamos con nuestro offering de productos actuales? es decir nuestro DMP va a utilizar IDX y nosotros vendemos DMP todas nuestras audiencias que como te decía al principio son como 10.000 audiencias se cobran mediante un CPM al momento de activar necesitamos IDX para poder activar esas audiencias y cobrar por ellas. Entonces, lo que sucede es que IDX permite que todos los casos de uso, incluido el mismo offering de Retargetly, pueda seguir existiendo en un ambiente cookies, pero sin tener un costo en sí asociado.
1: Ahora, si yo instalara IDX y no les contrato el DMP o las, otras, las audiencias, no gano nada ni pierdo tampoco. No, claro, claro que ganas. No, no es
0: necesario, de hecho, tener nuestro DMP o, o ser, un, ser un anunciante que compra las audiencias para poder utilizar IDX. Como decía en la pregunta anterior, sin la third-party cookie, los casos de uso se perderían. Hay varios mitos rondando por ahí. Por ejemplo, no necesito la third-party cookie porque lo voy a solucionar con first-party cookies. Ok, ¿cómo vas a activar en un ambiente que no es el tuyo? No se puede con First Party cookies. Otros dicen, no importa, voy a poner login obligatorio, a todo el mundo le voy a pedir mail y voy a activar la targetear por mail. Dos cosas. Primero, tenemos experiencia por las legislaciones de privacidad que han pasado, como GDPR o LGPD, que la gente no quiere dejar su mail. En Europa, con GDPR, la tasa de usuarios que dejan los mails, dependiendo del país, ronda en el mejor de los casos en 40%, pero generalmente está debajo de 20%. Entonces, lo que va a hacer es que remoten los usuarios. Muchos de los publishers realmente tienen contenido por el cual amerite dejar tu mail, hacer un login. Muchos publishers lo que hacen es agarrar noticias indicadas de EFE, de Reuters, de AFP y la misma noticia la tienen todos los publishers. Uno me pide login, la consumo en otro que no me pida login. Entonces, sin importar qué vaya a pasar, un buen best practice para los publishers enfocarse en contenido editorial. Dar contenido único, contenido exclusivo, contenido diferenciado para que amerite que un usuario haga un es, login. Es el login, exacto. Sí, pero ahora lo que se dice, no voy a traguetear por email. De entrada se te va a caer un montón el volumen, porque los que van a dejar su email, en América Latina, en nuestra experiencia de trabajar con publishers, emails asociados rondan el 5%. Entonces, creer que por pedir un login obligatorio se va a solucionar el tema es pensamiento mágico. La, la verdad es que lo que va a pasar es que te van a rebotar todos. Y ahora lo más interesante es, ok, incluso pongámosle que, la, que muchos usuarios dejen su email. No hay nadie a la fecha que pueda responder la pregunta y cómo vas a activar compra de medios programática utilizando el mail. No hay forma, entonces tampoco lo, lo resuelve. Viene el tercero que se escucha mucho que es, y bueno, haremos contextual, ¿no? Yo medio venderé mis espacios contextualmente y yo anunciante compraré contextual. Pero eso es algo que ya conocemos hace más de una década, ¿no? La compra contextual. No tiene el performance de comprar con una segmentación por audiencias. El que está navegando noticias de autos no está necesariamente interesado en comprar un auto. Y es lo que pasa cuando vamos a contextual, ¿no? Y el que está navegando una nota de hoy de la bolsa no necesariamente está interesado en contratar un fondo de inversión. O sea, el contextual... No tiene performance porque se vuelve muy genérico y tiene, esto se lo escuché a decir en un panel de creo que del IAB a Andrés Espilicueta de Publicis, que me pareció algo muy interesante de lo que él dijo. Eh, tiene doble impacto porque para el publisher va a vender esa media más barata, porque el CPM que va a tener que dar va a ser menor porque no la puede segmentar correctamente. Pero para el lado del anunciante, aunque parezca que ahora va a pagar menos porque el CPM es menor, si lo ve como CPL o CPA, va a pagar más porque de todos esos convierte en menos. Entonces es doble el impacto de ahora decir lo resuelvo todo con contextual. Y otro que hemos escuchado mucho es, bueno, yo voy a esperar a, a lo que Google haga, voy a esperar a Privacy Sandbox y eso resuelve todo. De nuevo está challenging, ¿no? Porque en teoría Privacy Sandbox ya debería estar en pruebas. No lo está. Tanto no lo está que tuvieron que detener pruebas porque parece que violaba GDPR y tuvieron que posponer la deprecación de third-party cookies en Chrome por lo mismo. Por otro lado, Google mismo mostró reconocer las implicaciones que esto tenía para todo el ecosistema, el impacto que tenía para publishers, para anunciantes, si esto seguía adelante sin una solución clara. Entonces, ahora esto se pasó a 2023. En teoría, Comienza eh, la desprecación de las cookies el tercer Q de 2023 y termina a final de 2023. Tiene otro problema el, el depender de Privacy Sandbox o de los flocks, los cohorts que Google plantea, y es darle más poder al mismo jugador, ¿no? Entonces, Google se empieza a volver juez, parte,
1: defensor. Y atacante a la vez. Sí, ¿no? pero
0: y hasta verdugo también. Entonces tiene un pequeño conflicto de interés ahí. Si ahora todas las herramientas de targeting y de medición y de atribución van a depender de Chrome, o sea, del browser, hay un pequeño conflicto ahí y además no te soluciona lo que sucede fuera de Chrome. Entonces Privacy Sandbox tampoco te soluciona qué sucede en Safari, en Firefox, etc. Entonces no hay una apuesta perfecta si no existe una tecnología que reemplace las third-party cookies. Entonces, bueno, eh, resumiendo, nuestra idea es esto, es tener una tecnología que sea un lenguaje universal, enfocado en la TAM. Nosotros somos una empresa latinoamericana, enfocada en la TAM, para la TAM. Todos somos de la TAM los que trabajamos en Retargetly. Tenemos oficinas a lo largo de la TAM y no tenemos en nuestros planes, en el corto plazo, Ir a otros mercados, ir a Europa, ir a Asia, ir a, ir a Estados Unidos, a África. Estamos enfocados en la TAM y queremos seguir consolidándonos como, como líderes en ecosistemas de datos en la región. Y nuestra visión es que exista esta tecnología para todos los jugadores de la región. Nuestra visión también es que los IDS alternativos sean interoperables. Creemos que por cada región del mundo, al final del día, va a haber un, grup un grupo pequeño de, de IDs que se resulten ganadores. ¿no? En este momento hay como 80 100 planteados. Por región, ponle que 2, 3, 5 ganen esa región. Y la idea nuestra, y que también comparten estos equivalentes nuestros otras regiones con los que ya hemos conversado, es que puedan ser interoperables entre sí. porque hay casos de uso que son a través de fronteras y regiones? ¿no? Hay publishers mexicanos que tienen tráfico de mexicanos que viven en Estados Unidos, como hay anunciantes de Estados Unidos que les interesa tráfico de Chile o de Brasil. Pero Estados Unidos probablemente sea otro de la idea alternativo preferido o los preferidos. Entonces creemos que tiene que haber una interoperabilidad entre ellos para que estos lenguajes se hablen los pero los pero pero... Se entre sí y podamos resolver los casos de abuso entre las diversas regiones.
1: Oye, Manuel, Retargetly ha hecho alianzas con otros players, en el caso específico con tips, ¿no? ¿Qué hacen juntos? Ok,
0: depende mucho el, el caso, sí, tenemos muchos partners y, y seguimos trabajando para agregar más. Uh -huh. Para IDX específicamente, estamos trabajando y constantemente sumando publishers a, al ecosistema de IDX, y obviamente todo anunciante que ya es cliente nuestro se suma al ecosistema de IDX, puede utilizarlo para targeting. Al mismo tiempo estamos trabajando con plataformas tecnológicas, dígase SSPs y DSPs para también adoptar IDX, para que pueda hacerse la compra y venta programática con IDX como criterio de targeting. Estamos ya avanzados en varias integraciones. Básicamente la idea es integrarnos con todos los SSPs y DSPs principales que no son de Google porque Google en su anuncio de hace un año y medio eh, también dijo que no van a aceptar IDs alternativos. Entonces, cerrar esa puerta no, no nos podríamos integrar con ellos. Han habido algunos rumores hace algunos meses de que a lo mejor y sí, integran IDs alternativos, pero por ahora partamos de la base de que no. Entonces, estamos trabajando con los demás, SSPs y DSPs, para integrar IDX. Y, por ejemplo, TITS es un caso así. Hoy en día, la integración que tenemos con Tids es para uso de nuestras audiencias. Cualquier anunciante que usa, que corre campañas en Tids, que usa Tids Audience Manager, puede, al configurar su campaña, utilizar audiencias de retargeting para el targeting de la campaña eh, y para un targeting más preciso. Entonces, es la integración que tenemos hoy en día. También está sobre la mesa y estamos conversando la integración de, de IDX. Eh, TITS tiene incluso un propio ID alternativo. Entonces también hay un tema de compatibilidad ahí que, que conversar. Pero bueno, saliendo del caso específico, estamos integrando con SSPs y con DSPs para adoptar IDX. También estamos conversando con nuestros equivalentes de otras regiones para que nuestros IDs sean interoperables. Hay IDs muy buenos en otras regiones como son el caso de LiveRamp, de ID5, de COTAP, etcétera. Y estamos teniendo
1: conversaciones con diversos
0: para ese tema de interoperabilidad.
1: Oye, Manuel, te agradezco mucho el que nos hayas aclarado realmente de una vez por todas con, con ese lenguaje tan coloquial que realmente hasta yo lo entendí. Entonces, te lo agradezco mucho. Eh, me gustaría que esta no fuera ni la primera ni la última y que tuviéramos una cápsula o algo un poco más cercano para poder estar tan más actualizados con todos estos cambios que ustedes los están haciendo de primera mano encantado yo personalmente de, de estar contigo en las diversas plataformas y encantados
0: como retarget y también de aprovechar estos espacios agradecidos de que nos inviten a estos espacios lo que pongo a disposición tuya y también de la audiencia de, de tu foro en nuestro sitio tenemos un blog donde continuamente alguien de nuestro equipo actualiza o interpreta estas noticias que están sucediendo por ejemplo cuando sale un anuncio de Apple de los cambios a IDFA y IDFB alguien de nuestro equipo escribe ok ¿qué implica esto para un anunciante? ¿qué implica esto para un publisher? o cuando Google da un anuncio nuevo de lo que está pasando con la third party cookies y con Flocks y Prime Sandbox lo adaptamos y lo traducimos a la vida real a casos prácticos a qué pasa entonces los invito a checar nuestro blog en nuestro sitio también solemos compartir todas estas notas en, en nuestro LinkedIn y en nuestras diversas redes sociales de Retargetly pero pongo también a disposición tuya Paco como sabes en nuestro equipo hay difer diferentes áreas y personas y creo que será muy valioso para hablar específicamente de los casos para publishers o alguien de nuestro equipo de tecnología si
1: vale la pena entrar más en detalle tecnológico no te lo agradezco y realmente aprecio mucho que lo hayas hecho de esta manera porque habemos muchos medios, o como el publisher, que todavía no entendemos. Conozco a muchos que ya son mayores y dicen, sí, hay que hacerlo, pero no entiendo de qué se trata, ¿no? Y vamos un poquito más abajo, los make decisions decision, también tienen a su especialista. Entonces, él es el que entiende y le tiene que traducir, y a veces esa traducción no es la correcta ni la, ni la mejor interpretación. Entonces, la manera que lo hiciste, te lo agradezco mucho, es entendible para todo el público, y eso creo que es lo que andábamos buscando en esta conversación. ¿Y dónde eh, los encontramos, Manuel? Porque dice Retargetly, sí, pero y, y es .com.mx, punto .com.ar, punto punto com, punto punto, ¿qué? Retargetly.com
0: y nos pueden buscar como Retargetly en, en casi todas las, las redes sociales. También, si tienen alguna pregunta específica o algún interés particular, tenemos un correo de, de apoyo que, que se llama desk.retargetly.com. Alguien que ya esté más interesado o que quiera algo más puede escribirnos ahí. Y si no, quien quiera, sientas en libertad de agregarme a mí personalmente en LinkedIn. Manuel Veneiros, si, si me mandan así el app, es más difícil, pónganme una, una notita. Se los paso también a los más jóvenes que están escuchando el, el podcast. Manden un hola, me interesa, porque me interesa tu postura de esto, porque ayuda a que te acepten más fácil, ¿no? De acuerdo.
1: Pues Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paco. Que tengas buena tarde. Igualmente. Abrazo Neo, la voz del marketing, presentó